0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, Pálapostól utazásától kezdve, egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok! A mai epizóddal lezárjuk a középkor zenetörténetét, egy hatalmas fejezetet, amelynek csupán néhány részletét sikerült bemutatni. A 15. század második fele hatalmas változásokat hozott. Ha egyik fő témánk az utazás szempontjából nézzük, akkor az európai ember már más szemmel figyelte a világot. Volt elképzelése, ismerte Európát és a földközi tengert körülvevő országokat, lehetett sejtése Afrikáról és Ázsiáról, igaz az egész világot egyben még nem tudta elképzelni. 1492-ben Kolumbusz áthajózza az Atlanti óceánt, néhány évvel később Vasco da Gama megkerüli a jó reménységfokot, tengeri utat talál India felé, 1500-ban Pedro Álvarez Brazília partjainál köt ki. Ezeknek az úgymond fölfedezéseknek a jelentőségét aligha tudjuk fölmérni. Talán ha valaki hirtelen életet találna egy másik bolygón, napjainkban annak lenne ekkora jelentősége. Egy tényezőt azért érdemes megemlíteni. A világ hihetetlen mértékben megnőtt a gondolkodó ember számára. És erre már korábban is utaltak jelek, amikor a görög-római kultúra újrafelfedezése elkezdődött. Ezzel a vágyjal, illetve ennek beteljesítésével a történelem egész egyszerűen kitágult. Az időbeli terjeszkedés mellett a térbeli is megjelent. Európának pedig kezdeni kellett valamit Amerika, Afrika és Ázsia egyre erősödő jelenlétével. Ha az utazás szempontjából nézzük, azok az utak, amelyek az emberek fantázia világában napokig, hetekig, ritkán hónapokig tartottak, most megnőttek, hiszen ekkora területek bejárásához gyakran évekkel lettek. Az emberek a felfedezésekről többnyire beszámolókból hallottak. Ezeket vagy olyanok írták, akik maguk is részesei voltak az adott eseménynek, vagy krónikások, akik ugyan más országban még nem jártak, de tehetségük volt ahhoz, hogy a hallott információkból többé-kevésbé hiteles történetet gyártsanak. Ennek már korábban is megvolt a hagyománya, ugyanis mindenkit izgattak a mesés utazásokról szóló történetek. A XIV. században Marco Póló megírta a világ csodája című útirajzát, de érdemes megemlíteni John Mandevee stóriát is, amiben valóságos és fantasztikus elemek egyaránt megtalálhatóak. Egyre többen álltak neki a világ megrajzolásának, kozmográfiák születtek, sokan igyekeztek, hogy ábrázolják az elképzelt világot. Nos, a fölfedezésekkel a meseszerű elemek nagy része hirtelen valósággá változott. Új emberek, új állatok és növények, új országok váltak hirtelen, mondjuk így némi túlzással, kézzelfoghatóvá. Az utazások számának növekedésével egyenes arányban nőtt az uti beszámolók száma. A 16. század elejére több száz ilyen forgott közkézen. És itt fontos a közkézen kifejezés, hiszen amíg a 15. század közepéig csupán kéziratos formában készültek könyvek, addig Gutenberg találmányának a könyvnyomtatásnak köszönhetően sokkal több emberhez juthattak el kiadványok, azaz a kommunikáció is fölgyorsult. Ezt nálam sokkal szebben és kifejezőbben fogalmazta meg Egon Friedel. Gutenberg különálló alkatrészeire betűkre szedte szét azokat a fatáblákat, melyekkel először képeket, később aláírásokat és végül könyveket is nyomtattak. Ez ugyan legelőször is individualista tett, Megszabadítás a középkor kötöttségéből, társulati és testületi szellemétől. A szó, a mondat, a gondolat szervezetét fölépítő elemek, mint egy sejtek, önállósulnak, szabadokká lesznek, mindegyik külön élet, végtelen kombinációs lehetőségeket nyitva meg. Addig minden szilárd, megadott, statikus, hagyományos volt. Most minden folyékonyá, változhatóvá, dinamikussá, egyénivé válik. Az eltolható betű a humanizmus jelképe. De ennek visszája is van, egyúttal minden gépies, irányítható, egyenlőértékű, egyöntetű lesz. Mindegyik betű egyenlőjogú építőkő a könyv szervezetében, s egyúttal személytelen szolgáló technikai lény, atom az atomok között. Eddig az idézet. A könyvnyomtatás feltalálása mellett még egy elmés szerkezetről szeretnék említést tenni, amelyik ugyanebbe a sodorba tartozik. És persze nem a 15 hanem a kora 14. században találták föl. Ez pedig a mechanikus óra. És ugyan valóban jó száz évvel a most tárgyalt kor előtt született meg, de az emberek mindennapjaiban csak ebben az időben, a mi időnkben kezdett el döntő szerepet játszani. Az óragyártás, a rohamos léptekben fejlődött, a mesterek megpróbálták kiszolgálni a növekvő keresletet. De minket most mégsem az ipartörténet érdekel, inkább arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy a gondolkodó ember időről alkotott képe is megváltozott. Eddig az időnek, a napi rutinnak a beosztása szakrális kérdés volt. A szerzetesek is a papság napját az imaórák határozták meg. Az évszakok is kvázi Isten teremtményei voltak. Volt ideje a vetésnek, az aratásnak, az idő önmagában szent volt, Isten ajándéka. Amíg a távolság, a súly és egyéb mértékegységek helyről-helyre változtak, addig az idő volt az egyetlen, amelyet ugyanazon szabályok szerint mértek szerte Európában. A XV. században a mechanikus órának köszönhetően az időmérés vesztett szakralitásából. Az idő a mindennapok tényező vált. És ahogy megváltozott az időfogalom, úgy nyert egyre nagyobb teret a már említett individualizmus. Elég, ha csak a zenére gondolunk. A művek egyre inkább kezdtek a zeneszerzőről szólni, semmint arról, hogy a kompozíció betöltse azt a szerepét, amelyre szánták. Erre is kiváló példa a mai műsorhőse, akitől az eddigi zeneművek szóltak. Ő, Johannes Okegem, az Ars Nova az új művészet zeneszerzője. Dufay, Bunoa, Benchoa, a következő epizódban Zsoszken, mind-mind északi zeneszerzők. Éppen ezért számos zenetörténész németalföldi iskolának hívja az előbbi szerzők által fényjelzett korszakot. Pedig alig volt ennél nemzetközi időszaka a zenetörténetnek. Persze, az említett komponisták mind éjszakon születtek, de rengeteget utaztak, szinte kivétel nélkül jártak Itáliában, és ugyan életüket többnyire szülőföldjükön fejezték be, munkáikon érződik, hogy világlátott, pontosabban világhallott emberek voltak. A sorból viszont kilóg a mostani főszereplő Okegem, aki beosztásánál fogva élete nagy részében helyhez volt kötve. Zenei képzése megfelelt a korban megszokottnak, kolostori vagy templomi iskolába járt, ahol a hét szabadmesterség elsajátítása közben megtanulta a zenei alapokat. Minden valószínűség szerint részt vett a szertartásokon, énekelt az adott szólában. Antwerpen és Mulen templomaiban teljesíthetett szolgálatot, ezután pedig a francia királyi udvar aktáiban, kifizetési jegyzékeiben lehet találkozni a nevével. Közel fél évszázadot töltött el a király szolgálatában, és csak akkor utazott, ha a királyi udvar is útra kelt. Első káplán, ez a titulusa, amely ebben az esetben inkább zenei, mint egyházi cím. Pedig az sem várhatott sokáig magára, hiszen Okegem, aki a király pártfogását élvezte, zenei feladatai mellé házit is kapott. Kinevezték a Túri Szent Márton katedrális kincstárnokának, ami egy igen fontos tisztségnek számított. A helyi kanonokok nem is nézték jó szemmel a király protezáltját, ellenállást tanúsítottak. Arra nincs adat, hogy hetedik Károly mivel győzte meg őket, csak azt tudjuk, hogy beletörődtek abba, hogy egy muzikus irányítsa a gazdasági ügyeket. Már a legutóbbi epizódban Guillaume Defy pályájának bemutatásából is kitűnt, hogy ebben az időben egy komponista csak egyházi vagy udvari keretek között juthatott előre, és ehhez szorosan hozzátartozott, hogy időről időre extra juttatásban, javadalomban részesült. Okegem pedig még a kollégáján is túltett, hiszen nagyon úgy tűnik, nem csupán mint komponista, mint zenei szakember számítottak rá, hanem gazdaságilag, politikailag is ügyesnek tartották. Erről tanúskodik az, hogy Károly király még az 1461. júliusában bekövetkezett halál előtt fölmentette Okegemet az alul a kötelezettség alól, hogy a kincstárnoki feladatok ellátása miatt állandóan turban kelljen maradjon. Nagy kegy volt ez. Okegem nyilván sajnálhatta pártfogója halálát, a király temetésére és gyászszer külön egyenruhát varratott magának. 7. Károlyt, 11. Óvatos Lajos követte a trónon, de aki uralkodásának több mint húsz évében elődjéhez hasonló megbecsüléssel nézett udvari zene szerzőjére. Ok, engem tehát folytatta a szolgálatát a királyi kápolnában, híre és elismertsége egyre csak nőtt. És arra is képes volt, amire manapság is csak kevesen, hogy egyszerre két teljes embert követelő hivatalt is betöltsön. Azaz a túri kincs tárnoki, és a királyi kápolnában a zenei vezetéssel járó feladatokat is ellátta. És ha még ez is kevés lenne, a Király egyének köszönhetően további egyházi javadalmakat kapott, amivel aztán egy sor ellenséget szerzett magának. Okegem viszonylag szabad életet élhetett, rövidebb utazásokat is megengedhetett magának. Például tudjuk, hogy több alkalommal elment Cambrébe, ahol meglátogatta a már korábban megismert Guillaume du sőt egy alkalommal még a zeneszerző kollega házában vendégeskedett. Okégem-et kar és kortársához hasonlóan hamarosan pappán szentelték. Vajuk be őszintén, eddig sem mutatott jól, hogy egy székes egyház kincstárnoka nem egyházi személy. Hogy miért kellett ilyen sokáig várni a szentelésre a zeneszerző nagyjából 50 lehetett ekkor? Nem tudom. Minden esetre a Székes Egyház megbecsült pártfogói között tartotta nyilván. A diákoknak naponta kellett imádkozni Okegem és a többi patronus lelki üdvéért. És nem csak düfája volt jó barátságban, hanem Antoine binoa is ismernie kellett, aki szintén turban dolgozott, a társ székes egyháza Szent Gatien káplánja volt, és ő is, mint Okegem, szépen lépdelt fölfelé az egyházi és a zenei ranglétrán. Ennek az ismerettségnek az egyik ékes példája az a Binoa kompozíció, amely Okegem tiszteletére készült. A címe In Hydraulis. Talán nincs a zenetörténetben még egy olyan darab, amelyben egy kollega ennyire dicsérni a másikat. Csak két rövid passzust idézek. Réges-rég, amikor Pythagoras a vízi orgonák dallamain és a kalapácsok által a keltett hangokon tűnődött, az ütők súlyának különbségén keresztül fedezte fel a zene lényegét. És én, Bunoa, méltatlan muzsikusa a híres Sárolegrófnak hat köszöntselek téged, úgymond, mint kéfás, mint a zeneszerzők között az első. Isten Orpheus hűmása. Okegem életének utolsó szakaszában vállalkozott először hosszabb útra. Spanyolországba indult, persze nem nyaralni, hanem egy királyi küldöttség tagjaként. Jean Zsoufroa bíboros Albi püspökének kíséretéhez tartozott. A püspök feladata meg az volt, hogy a királyi udvarnak is megfelelő, politikailag indokolt házasságokat hozzon létre, majd a feleket azon melegében adja is össze. Az lehet, hogy Okegemre, mint zeneszerzőre számítottak az ünnepi alkalmakkor, de ugyanúgy elképzelhető, hogy mint tanácsadó állt a bíboros oldalán. Bármilyen szerepet játszott is Okegem ezeken a diplomáciai utakon, foglalkozott zeneszerzéssel, fönnmaradt olyan műve, ami például spanyol hatásról tanúskodik. 11. óvatos Lajos király 1483-ban hunyt el, őt a trónon 8. károly követte. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy okegem helyzete vagy tekintélye megrendült volna. Sőt, alig van adat életének az udvarban eltöltött utolsó szakaszáról egyáltalán. Az egyik dokumentumból csak annyi derül ki, hogy jelen volt azok között, akikkel 1488 áprilisában nagy csütörtökön a király a szegények lábmosásának szertartását végezte. Na, hát ez is valami. Ezzel szemben a neve továbbra is rendszeresen szerepelt a Túri-Szentmárton székes székesegyház aktái között, tehát mindenjel arra mutat, hogy maradt minden a régiben, tisztes, legalábbis financiális gondoktól mentes életet élt. Az biztos, hogy mint muzsikus, köztiszteletnek örvendett. Francesco Florio még a 70-es években így írt róla. Biztos vagyok benne, hogy nem lehet ellenszembes ez az ember, aki ennyire szeretnivaló, akinek a beszéde ennyire bölcs és áhítatos, akinek az élete ennyire erkölcsös. Az énekesek közül egyedül ő mentes a bűntől, és bővelkedik minden erényben. Nézzék már, a bűnvágy darab hízelgő hangja is szokatlan volt, de Flórió mondatai azon is túl tesznek. Okegem 1487 márciusában elkészítette végrendeletét, amelyben vagyonát és jövedelmét a katedrális káptalanjára hagyta. Majdnem végigélte az egész 15. századot, 1497. február 6-án hunyt el. Mondanom sem kell, sokan megsiratták. A Rotterdami Erasmus verset írt az emlékére, amelyhez aztán egy bizonyos Johannes Lupi írt zenét. Van, aki őrültnek tartja, van aki zseninek, az egyik túlontúl kimódoltnak, a másik egyszerűen irracionálisnak nevezi. Vagy mi az igazság, nem tudom, minden esetre az 1600 előtt élt zeneszerzők egyikéről sem született olyan sok tanulmány és elemzés, mint Johannes okegemről. A 20. század okos zeneszerzői és teoretikusai többnyire rajonganak érte. Izgatja őket Okegem egészen sajátos kompozíciós módszere. Ott van például a miséje, melynek címe Missa Kujus Visz Tóni, azaz mi se bármilyen tónusban. A kotta sorok elején nincs kulcs, ez nagyjából annyit jelent, hogy a kottát még nem látott hallgató számára egy érthető hasonlatot mondjak, mint hogyha egy pénzösszeg mellett nem állna ott a jelzés, hogy milyen pénz van, forintban vagy euróban. Ugye nem mindegy. Na erről a darabról már a 16. században elkezdtek vitatkozni, hogy hogy is kell értelmezni, illetve hogy kell előadni, és azóta is egy sor tanulmányt fogalmaztak meg róla. Tudjuk, hogy Okegem írt egy 36 szólamú darabot is, ami azért számít különlegesnek, mert a zeneszerző ideig a legtöbb énekes fölvonultató motetta a legfejebb 12 szólamú volt. Hasonló bravúr darab a Missa Prolacionum, amelyben a mester a négy szólam számára egymástól különböző metrumot ma ütemutatónak mondanánk írt elő. Kicsit olyan, mintha szellemi erejét fitoktatta volna néhány művében, viszont ezzel elérte, hogy beszéljenek róla. Amikor már tényleg nem énekelték a kompozícióit, nevét mégsem felették el, hiszen ezekről a Tour de Force művekről még mindig vitatkoztak. És persze hamar rásütötték Okegemre, hogy egy agyafúrt zeneszerző semmi több, akiből hiányzik a költészet, csupán matematikai alapon komponál. Ezzel persze művészete kapóra jött egy sor 20. századi komponistának, történésznek és előadónak. Most a Missa hallanak részletet. Joggal mondhatják, hogy ezeken a műveken egyáltalán nem érződik, hogy csupán egy számító elme szüleményei lennének. Hát igen, épp ez a zseniális okegem darabjaiban, hogy amíg a zenei jellemző számára zeneelméleti bravúrokat és titkokat rejt, addig a zenehallgató ebből legfeljebb sejt valamit, miközben tetszését leri hallgatásukban. Kedves hallgatók, az Utazási Lász 14. epizódja véget ért. A hangmérnök Molnár volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.